0: Die glauben, weben. Die glauben,
1: weben. Die glauben, Üles küll alas pidime, nii et olnud pilg käis
2: ülepäe.
1: Ü üles pidime, küll alas pidime, nii et olnud pilg käis
2: ülepäe.
3: Teread, tasku Vikjarekäre kuulejad. Minu nimi on Marek Tamm, ma olen Vikjarekäre toimetaja ja täna me katsut katsete muud lähenemist meid ümber pööratud klassiruumi põhimõtted. Ehk küsitletu rollis on Vikaragar toimejateja Aro Võlmet. Tere! Ja, ja see kord siis saame esitada kõiki need küsimusi, mida te olete kõik tahtnud talle varem esitada, aga pole saanud. Aga tegelikult ma on meie jutu lähtekoht lihtne. Ilmus iluti uus Vikaragar, teema number, no, oktoobri, novembri, kuuga dateeritud, mis vaatab sisse Nõukogude liidu, Venemaa-Uraasia uuringutes ja just kolonialismi ja teekoloniseerimise vaatnurgest. Aga see number ei sünni tühjale kohale, vaid sealt on suur osa materjali pärineb äh, läinud suvel Tallinnas ja ja, ja ja käsmulähistel toimunud seminaari ja suvekooli ettekannetest, et aru osalisid samuti äh, sellel seminaaril ja suvekoolis, äh, sa räägid, et, Millega oli tegemist, kes sa rääkisid ja, ja ma ei tea, mis olid põhiteemad või põhintriigid?
0: Jah, veetsime pikalt aega Kurtna eksperimentaal linnu farmis. <laughs> ja eksperimentaal lindude asemel olid siis nõukogude ajaloolased. Ma arvan, et see küsimus kolonialismist on küsimus, mida on viimase aasta jooksul või kahe aasta jooksul nüüd pavasti kõige rohkem esitatud sellistel Venema ja Nõukogude regiooni ajalugu käsitledud konverentsidel ja selle põhju siin on täiesti selge, milleks on Venemaa selgelt koloniaalne sõda Ukraina vastu ja suuresti on see küsimus esitatud sellises vormis, et Et kuidas me seda ette ei näinud või kuidas me ei osanud seda kuidagi mõtestada mm. ja mõista, et need tööriistad, millega on viimase paarikümne aasta jooksul, ütleme, Lääneakadeemias aga tegelikult siin ka meie pool on nõukogude ajalugu mõtestatud ja siis ka nõukogude järgse siis postsovietliku Venemaa ja, ja siin see piirkonna ajalugu, et need tööriistad kuidagi ei tundunud enam toimivad selleks, et seda praegust olukorda mõista, et, et palju oli räägitud Nõukogude liidust kui, kui totalitaarsest režiimist, aga ka sellest Nõukogude eksperimentist, katsest ehitada mingisugust alternatiivset ühiskonna korraldust kapitalismile, aga mida siis hakata peale selle, selle koloniaalse, selle vallutusliku dimensiooniga võtta? sellel nagu ei tundunud häid vastuseid olemad sellest põhiliselt seal, seal konnel seal räägiti ja siis no, muidugi puudutati seal kõiki neid teemasid mis ma arvan aga meil siin viimase paar aasta jooksul üleval käinud nagu äh, küsimus Venemaast äh, mida hakata peale Venema intellektuaalse produktsiooniga laiemalt, kas nüüd peaks mõtlema ümber vene kultuuri, kas peaks parema rohkem tähele seda, et nii Dostoevski kui ka kui Tolstoi olid ikkagi omal moel äh, sellised suurvene šovinistid äh, ja mida hakata peale selle vene veneimperialismi materjaalse pärandiga millest üks osa on ka äh, nõukogud liidumateriaalne pärand eks, see sama linna halmis Põhja Tallinnas laguneb
3: Võibolla eh, peaksime siin eraldi tänava veel Kristo Nurmis, kes selle suvekooli ja, ja seminari käima ja need viimised kohale tõi. Ja,
0: ja see ikka tohutu töö.
3: Täpselt ja, ja see kandis ka pealgele Euraasia lahti harutamine. Aga, aga nii see arutelu suvel kui ka tegelikult see teemanumber suuresti keerlevad ümber uue võlusõna teekoloniseerimine. Ja, ja nagu sa oma sisjuotavas artiklis näitad, on tegemist õigukoolest vana sõnaga, Ma on juba esimest korda mainitud 1836 aga vähemalt sellises akadeemilises kontekstis on ta just nagu viimase paari kolm aasta jooksul teinud sellise tõelised tähelennu ja, ja on juubitav mainida, et neil päevil koguneb Philadelphiasse suur osa, et keelt siis ingliskeelt kõnelevast Euraasia, Ida-Euroopa Vene uuringute esindajatest ja, ja et just me debatteerida seal rohkem kui nädal teemal dekoloniseerimine. Ja, ja võimalik, Sina ka lähed sinna varem. mina ei lähe, aga päris mitu minu kolleegi Tallin ülikoolis näiteks läheb ja... ja, ja, ja ma ise ennast, jah, päris selliseks Ida-Euroopa või, või Slaavi uuringute esindajaks ei pea, aga debatt on uvitav, ma eeldan. Ja, ja mingis mõttes võiks öelda, et see Tallinna kohtumine oli nagu selline soojendus, <laughs> Philadelphia kohtumiseks. Aga üsna ka ma arvan, et on ka kuule sõbralik, kui me natuke mingid mõisted siin määratleme, et, et kolonialism on juba kõnal, kõla, kõlanud, koloniseerimine veel ja tegelikult siia kampa võib võtta ka nagu postkolonialismi. Et ma ei tea, kui sa teed otsa lahti, et natuke enne seda mõistelis selgust luua, et mis on koloniseerimine ja, ja kuidas ta sohestub näiteks koloniseerimise ja, ja, ja ka postkolonialismiga.
0: Jah, eks nad kõik ole sellised äh, huvitavad mõisted, sest et nad on äh, ühtaegu äh, poliitilised mõisted, Nad ka kannavad mingis poliitilist laetust, et kui me ütleme, et mingi režiim on kolonialistlik, siis see on ikkagi nagu väärtus mille me anname, ja ütleme, et kui 19. sajandil see hinnang võis olla pigem nagu positiivne, siis tänapäeval on see kahtlemata nagu no, umbes nagu kellegi suureks idioodiks nimetamine, et, et keegi seda nagu ei võta võtta. Ja teek on, on samamoodi, et, et see tähistab ühelt poolt ühte tervet lähenemiste viisi, ühte uurimisviisi, ühte sellist nagu metodoloogilist orientatsiooni, aga oma algupäralt ja ma arvan, et enamik inimeste jaoks maailmas on ta siiski poliitiline üleskutse impeeriumide lammutamisele ja see sama... Kas see oli Henri von Frey, mm -hmm. kes 1836. aastal seda esimest korda kasutas, kasutas seda just selles poliitilises tähenduses sisuliselt nõudmaks Prantsusmaalt Põhja-Afrika okupatsiooni mm -hmm. lõpetamist. No, Eskjad siis just oli valutatud tota Algeere ja, ja, ja seda kasutati just selles kontekstis. Ja ma arvan, et see, kuidas dekolonisaatsiooni nagu reeglina maailmas mõistetakse, on äh, pärit suuresti äh, 20. sajandi esimesest poolest või esimesest 60. aastast äh, ja eriti siis just sellest teise maailmasaja järgsest perioodist, mis siis hakkab seal 1940. ja kulmineerub kuskil 1960. reaalse poliitilise dekoloniseerimisega. Ja, ja siin see tähendab ikkagi väga konkreetselt üleskutsed, mida kasutasid öö, sellised Aafrika ja suuresti Aafrika ja India päritoluga, ka Kariibi päritolu mõtlejad nagu MSSR ja Frantz Fanon öö, ja kes tahtsid sellega tuua kokku tervet hulka öö, erinevaid võitlusi, mida peeti põhja aafrikas Lääne-Afrikas, Kariibidel ja Indias ja juhtida tähelepanu sellele, et olguki, et need võivad pealt näha tunduda erinevate võitlustena, et noh, mis on nagu Mahatma kandil ühist äh, Leopold Sengooriga Senegalis, et neid ühendab see, et nad on kõik võitlused Euroopa rassilise domineerimise vastu. Ähm. Ja, ja siin on võibolla nagu oluline just juhtida tähelepanu sellele, et reeglina seda dekolonisetsiooni on mõtestatud vähemalt kahel tasandile. tasandil. Et üks on see poliitiline dekoloniseerimine võitlus Euroopa rassilise domineerimise vastu Afrika, Sindias ja kõikel mujal, aga teisalt see tähendab ka intellektuaalset liikumist, mis on võitlus selle mõtteviisi vastu, mis ütleb, et Eurooplastel on mingisugused omadused, mida võib no, näiteks prantslased rääkisid oma civiliseerimist missionist, mis väljendus selles, et neil oli tehnoloogiline kõrgelt arenenud ühiskond ja prantsuse revolutsiooni universaalsed väärtused. Ja et see õigustas intellektuaalselt nende koloniseerivad protsessi mõnel maailmas. Ja see dekoloniseerimine tähendab ka võitlust selle, selle mõtteviisi vastu ja küsimist, et kuidas meie teadmised ja meie nagu ähm, vaikimisi omandatud mõttemallid võivad taast oota seda äh, rõhuvat mõtteviisi.
3: Aga see polegi nii, et, et see just 70 et 80 populaarne populaarine lähenemine rõhutas just seda teatavad paratamatud sõltuvust et isegi kui me oleme poliitiliselt vabanenud, siis meie mõtteviis, meie kultuurilised väärtused, meie käitumine Ikkagi tahes tahtmata kannab neid koloniaalväärtuse ja selles mõttes, just kui me ei saagi sealt kunagi päriselt välja, vaid, vaid liigumegi sellises postkolonialistlikuse faasi. Ja et, et võiks siis seda isegi kujutada, just kui mingi arengu kaarene, et on kolonialism, siis on selline ülemineku faas postkolonialism, siis parimal juhul päedeb täieliku vabanemise või teekoloniseerimisega. Aga see on lihtsalt üks selline, just mõttes pigem siis selline ajalooline mõtteliin. Aga mul endal tundub, et, et põnev on ka vaadata, kuidas need ideed, kuidas kolonialismi pärandid mõtestada, võtavad eri kuju eri regionides, et kolonialism sündis eeske, et just nagu Lõuna-Aasia kogemusest ja just nagu Indiast, eks ole, suured poskolonialistlikud teoreetikud kippusid olema India taustaga ja, ja mingis mõttes tahes tahtmata ikka kantsid edasi seda India kogemust, mis oli üks spetsiifiline kolonialismi kogemus, aga teekoloniiseerimise nagu teoreetilised mudelid, lähenemised pigem võrsusid, kas näiteks Afrika kogemusest või ka, hoopis ka Latina-Ameerika kogemusest ja, ja, ja et see ongi uvitav, et kuidas jah, see ajaline kogemus kannab ka mingit teoreetilist nagu sõnumit ja, 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 kui me nägime siis selle postkolonialismi kõrgfaasi leinud sajande, siis nüüd me oleme jõudnud on jõudunud nagu need nii-öelda teikkolonialistid akadeemilistes diskussioonides nagu esiplaanile, võtkas tõlgendus tundub selle etpidav.
0: Jah, tundub külma vist lisaks siia veel ka tegelikult Põhja-Ameerika põdisenanikest teoreetikud, kes on väga palju koos Ladin-Ameerika teoreetikutega panustanud just sellesse teekoloniaalsesse mõtteviisi, mis, mis küsib seda, et kuidas näiteks meie teadmusinstitutsioonid nagu, nagu ülikoolid kannavad endas mingisugust äh, domineerivad, alla suruvad äh, selliseid meelevaldseid eristusi äh, tegevad seemeteks ja, ja, ja see minu on, on hästi oluline et just see Põhja-Ameerika me peame seda vestlust siin Los Angeleses eks, Põhja-Ameerika teoreetikute panus, kuna see minu mõelest peegeldab ka seda ühiskonda, kus koloniseerimist ei ole ju tegelikult mm -hmm. toimunud. Ameerika ühendriigid on jätkuvalt asunduskolonialistlik riik, kus põlisameeriklased elavad väga karmilt diskrimineerivates tingimustes. Mm -hmm. eks ju, reservaatides, kus see nii-öelda ajaloolise rõhumise taak. On nende praegust eluolu mõjutanud väga-väga sügavalt. Mm -hmm. Ja just selle kuidagi nagu meelde tuletamine, et, et ärge unustage siin, et tegelikult te ajate seda oma progressiivset juttu, mida te ülikoolis ajate, varastatud maal. Yeah. et See meeldetuletus, yeah. minu mõelest, on hästi selline Põhja-Ameerikalik. Näiteks mõnikord, ütleme ka seal konverentsil, kui kui mõni, kui üks Kanada doktorand küsis, et mida te siin Eestis olete teekoloniseerimiseks ära teinud, siis see küsimus tundus mulle kuidagi nagu naljakana, et noh, et, et sellele ei saa nii lihtsasti vastata, kui sellele saab vastata põhja ameerikas
3: <laughs> Ja ma vaatagin, et see samas Los Angeleses UCLA kämpuseks on nüüd üles padud sildid, mis just kui siis tuletavad meelde, kellel need alad kunagi kuulusid ja just kui vabandavad ja Kuulu tegelikult... kuuluvad, jätkuvalt. Ja, ja. ja
0: Stanfordis samamoodi äh, on, on nagu. Aga on me meie, peilangust... meie räägime siin äh, põhiselt ongvamaal, et oleks kõigile.
3: Aga paraku tihti selle retoorilise šestiga piirdudaksegi või et, et see on nagu jah, ütleme, et me oleme teadlikud, aga, aga praktilisi samme ja, ja astuta. Aga, aga ka selle ikkagi ära numbri kontekstis on tõesti Üldame siis kitsa äh, fookus sellel, kuidas nii-öelda, et koloniseerida Ida-Euroopa ja Slaavi uuringud, läne ja uuringud lähene ülikoolides. Ja see on midagi, teema, mis on eeskelt tulnud pinnale tänu Ukraina sõjale. Ja, ja nakatud justkui vaatama, et, et suur osa selle piirkonna uuringutest taest tahtmat äh, kajastab sellist Moskva või, või sellise keskvõimu perspektiivi, Ja, ja päris mitu kaastööd ka, ka, ka selles numbris, eriti Oksfordi ähm, ajalooline Spigniew Foinovski või ka amerikane Joshua Sandborn, just selle üle nagu et, et, et kuidas ümber mõtestada, siis lihtsustatud vene uuringuid olukorras, kus, kus me saame korraga nagu tealtikuks saanud, et, et see piirkond ei ole ainult nagu vene ja vaatanurgast loete või ja ma arvan, et see võiks olla ka eestlastele kuidagi nagu lihtsasti aru saada, et ka, ka meid riivab see, kui kui meie nõugude kogemus nagu raamistatakse kitsas sellises Moskva ja ja keskkomitee parteibüro otsustega, aga räägis natuke sellest ka, et et et, et ma sul ka endal kogemus siin Ameerika akadeemist, et Et kuidas see nii-öelda koloniseerimine välja näeb ja mis on seal ohud ja mis on seal võimalused?
0: Jah, no ohtudeks on, on kindlasti see, et, et me ei peaks hakkama siin ratast leiutama, ja Spiigmoinovski oma artiklis täpselt ka selle välja toob, et see ei ole nagu nii, et keegi ei oleks nõngude perifeeriat kunagi varem uurinud, et tegelikult, eks ju, Eestis on Eestit väga palju uuritud, Ukrainas on Ukrainat palju uuritud ja tegelikult ka üle nende regioonid on hästi palju tööd tehtud. Ja, ja teine oht on see, et, et mõelda, et kuidas siis metropoli teed sentrimine või teed sentraliseemise teed
3: sentreerimine, teed
0: sentreerimine, just ma täran, et kuidas see peaks välja nägema ja Kolonialismi uuringutes on üsna palju nagu äh, toodud välja seda ohtu, et äh, sageli see, see võtte, mida tehakse, on see, et et, no, et öeldakse, et kõik on äh, vanasti kirjutatud Moskva perspektiivist, nüüd me nagu eitame äh, kõike seda ja kirjutame kõike Eesti perspektiivist ja lõppkokkuvõttes on tehtud ainult seda, et pööratud nagu see, see süsteem pea peale et kui enne me kirjutati sellest, kuidas äh, kuidas Moskvast tuli ainult äh, häda ja õudus või kuidas Moskvast tuli kõik, mis oli hea ja ilus siis nüüd me kirjutame sellest, kuidas Moskvast tuli äh, ainult häda ja õudus, aga tegelikult see lugu on ju palju keerulisem ja võibolla on meil ka terve hunnik lugusid, mis Moskvat üldse ei puuduta ja.
3: No, see onki, et no, tegelikult ma näen ühte ohtu, mis sellega riimub et me asendame sellise keskvõimuimperiaalse perspektiivi, siks rahvuslikku perspektiivi, Just. et hoopis meie oli need, kes otsutasid, mõjutasid ja, ja, ja tegelikult meie oli need, kes impeeriumi kukutasid ja kuidagi see, see noh, mis on jällegi Eestis ju olnud ka väga domineeriv hoiak, et me asendame sellise imperiaalse vaatunurga siis oma väikse vapra rahvuslikku vaatunurga.
0: Just ja see koloniseerimise ja dekoloniseerimise keel, eks ju annab ka selle selle võimaluse kuidagi heldelt kätte, sest et loomulikult mm -hmm. Eesti sellised rahvusradikaalsed jõud on, on väga ammu rääkinud nõukogude kolonialismi pärandist ja sellest, et kuidas meil ei ole ikkagi dekoloniseerimist läbi viidud, sest et endised kommunistid, Naha La Kallas ja, ja Edgar Savisaar on jätkuvalt võimul ja et, et selles on midagi nagu mugavalt harjumus pärast aga sellised tõsised kolonialismi uuringud tegelikult rõhutavad just neid hallalasid ja, ja seda, et, et tegelikult impeeriumid on, on sellised mitte nagu hermeetilised ja, ja sellised rõhuvalt domineerivad institutsioonid, vaid nad on rohkem nagu selline raamistus, mille sees juhtub palju erinevaid asju, mida see impeerium kuidagi üritab koos hoida ja mingisuguseks ühtseks süsteemiks kokku tuua aga mis on alati paratamatult selline jääv ja, ja natukene ebaõnnestuv tegevus sellepärast, et impeeriumid on suured, väga keeruline on kõikide piirkondadel äh, silma peal hoida ja, ja kui võtta nagu lähte positsiooniks see äh, et impeeriumid, et, et kõik mis impeeriumides toimub ei ole raamistatud selle nagu kolonialist ja, ja offer vastanduse järgi, siis me võime hakata leidma väga huvitavaid mingid teisi dünaamikaid ja teisi süsteeme. Mm -hmm. Nagu Monovski soovitab uurida näiteks regioonide rolli, et, et millised olid kes, kes kaasi omaperad või näiteks minu enda uurimustöös, kus ma tegelen infotehnoloogia ajaloo uurimisega 60-70-80-ate nõukode Eestiseks ju. Mulle tundub, et palju olulisem selline maamärk, ütleme Eesti küberneetikute tähistaevas, kui Moskva oli Helsingi ja Soome ja Rootsi ja, ja need kaks naaberriiki, kus sai üsna palju külas käi ja kus sai üsna palju teadmuste vahetust läbi.
3: Võt siin me hakkame läheme liudma nüüd ja sellistele kohalikele kogemustele, empiirilistele näidetele, et mitte jätage mulle, et kogu see võikrekar on hardcore teoriast pungil, vaid seal on tegelikult väga vahvaid juhtumi uuringuid ja, ja konkreetseid näiteid, aga enne kui sinna läheme, kuuleme vahelduseks muusikat.
4: Paka zimlja isju viertit Paka isju Господи, дай же ты каждому Чего у него нет Умному дай голову, трусливому дай коня, Дай счастливому деду Забудь про меня, пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти, на властвоваться, в сласть. Дай передышку щедрому Хоть до исхода дня Каину дай раскаяние, И не забудь про меня Я знаю, ты все умеешь Я верую в мудрость Твою, Как верит солдат убитый, Что он проживает в раю, Как верит каждая ухо Тихим речам Твоим, Как веруем мы мы сами, Не ведая, что творим. Господи, мой Боже, Зеленоглазый мой, Пока земля еще вертится, И это ей странно самой Пока еще хватает Времени и огня даже ты все понемногу И не забудь про меня
3: Kui me nüüd jõuame, ei näiteks endale lähemale või oma oma kodumaale lähemale eestile ja, ja teistele teistel nõgubud republikidel siis ega me ei ole ju väga harjunud rääkima sellest nõgubud pogemusest Noh, kolonialismi terminites või, või seal esmane, mis pähe tuleb, ja kui ta tuleb, siis nagu sellise lihtsustatud moel. Ja siin viimastel aastatel on näiteks see pannus püüdnud juurdada seda kolonialismi mõistet, mis oleks siis just kui teadav üks selline eripärane nõukogude kolonialismi vorm, et, et äkki selles natuke alustaks, et mis tüüpi noh, kolonialne kogemus oli nõukogude. Kogemus Eestis ja mille poolest näiteks sinu innakul siis erineb näiteks Aafrika või Aasia koloniaalkogemustest? Ja
0: no üks asi, mille Epp välja toob, mis on minu mõelest hästi oluline, on see, et nõukogude kolonialism ei olnud ülemere kolonialism. Ja see muutis need dünaamikad ikkagi hoopis teistuguseks mitte ainult pärast, et, et tegemist oli üksteisega ühendatud teritoriumidega ühesõnaga nagu no, metropoli oli palju lähemal. Eestile, kui ta oli eks ju Lääne aafrika lähe. Palju lihtsam oli käia Moskvas ja see tõttu need, need sidemed keskvõimuga olid palju tugevamad. Ja teisalt ka Nõukogude liiti ideoloogiliselt oli hoopis teissugune üritus kui, kui prantsuse kolonialism, sest Nõukogude liit ikkagi kasvatas Nõukogude inimest mm -hmm. ja, ja seal oli väga selge soov inkorporeerida neid äh, allutatud rahvaid ja, ja te teha neist midagi muud.
3: Võiks isegi öelda, et, et Nõukogude Liit oli koloniaalimpeerium, kes kuulutas ja, ja, ki ja kiitis teekkoloniaalsust.
0: Absoluutselt jah ja, ja Epp ütleb, et, et ta oli eks, ür, äh, väliselt teekkoloniaalne mm -hmm. ja, ja sisemiselt koloniaalne, mis minu mõelest äh, vastab päris hästi tõele ja aitab meil ka minu mõelest paremini mõista näiteks sellised küsimusi nagu miks on globaalses lõunas niivõrd vähe toetust ukrainlastele ja niivõrd palju sümpaatiat venelaste suhtes ja ma arvan, et mingis osas see on seletatav sellega et Venema, kes on nagu maailma avalikuse nägemuses Nõukogude liidu järglane, ähm, oli ikkagi teise 20. sajandil Afrika ja teiste dekoloniseerivate riikide suur toetaja. Ma
3: isegi ütleks, et see ongi veel relievsemist Aafrikas, kus kus siia maani tervitatakse teine kord, eks ole, Vene nagu vabastajad ja Üst. versus, selle pahad prantsuse kolonialistid, et, Et, et see on kindlasti jah, oluline silmas pidada et ja, ja kindlasti... muidugi
0: ja sealt, sealt vaadates eks ju mm. Nõukogude liidust tuli sulle arenguabi ja intellektuaalset abi ja sellist rahvusmaast toetust ja, ja. ja, ja prantsusmaalt tulid mingid mehed, kes su isal käed mahal raiusid et, et seal ei ole mingit küsimust mm.
3: jõimselt mõtlge, mis on ka oluline silmas pidada ja mida ka Eestis me ei taha tihti mööda, aga siin numbris nii mõnikartikel räägib sellest kui rohkem näiteks ka Ukraina näitele, et, et Nõukogude Ee, impeerium või, või koloniaalimpeerium oli seda tüüpi, kus ikkagi kaasati kohaliku eliiti ja, ja tegelikult pakuti tege sellest võimestatust, et, et läbi siis hariduse pakkumise metropolides või ka läbi eks ole, juhtivate kohtade koha peal kasvatati sellist jah, kohaliku eliiti. No, mis andis ka tulemuseks nähtuse, mida Eestis on nimetakse rahvuskommunistid või mingid muud huvitavad kombinatsioonid, see et nah no, mõnes mõttes koloniaalsituatsioonile klassikalised hübriidsed vormid, kus, kus jah, ei, ei, liitil, ei liidele lõigatud käid käid maha või, või, või või represseeritud muulmael, vaid mingit tähemad osale ei liidist antiga võimalus oma edukad kärjeride uues koharas. et See on kindlasti veel üks selline eripära, võrreldes paljudud teiste klassikaliste koloniaalsüsteemi.
0: No mingi, mingis mõttes ma isegi ütleks, et see on pigem nagu sarnasus nende klassikaliste koloniaalsete mudelitega. Seda sama, no, et prantsased, nendel inimestel, kes ei tahtnud minna raute tehitama, võisid käed maha lõigata, aga, aga lõppkokku võttes nad ikkagi kohutavalt sellele kohalikule liidile, kes siis pidid omama seda asimile, assimileerumise potentsiaali, eks, käisid prantsuse koolides ja, ja said põhimõtteliselt nagu kohalikeks bürokraatideks. Mm -hmm. Ja loomulikult nõukogude liit viis selle protsessi läbi palju põhjalikumalt. Et see inimeste hulkeda keda kaasati oli, oli palju suurem ja, ja, ja kindlasti nagu see nii staatuse kui ka elustandardite tõus põrreldes sõja ja eriti oli ka kindlasti tuntavaks. et inimestel, kes nii sündisid töölisklassi, neil oli võimalus saada kolhoosi hõikseks ja see ei olnud mitte väike asi.
3: Ja üldseb lugedes, seda numbrit tekkis mingi sellines seos veel sellises kolonialismi paradoksist, et ju ajal saadete Eestisse mitmed inimese, kelle noh, varjatud missioon oli just kui, noh, nii sovetiseerida või, või russifitseerida kohalik. Näiteks saadeti see väga palju vene kirjanduse ja, ja, ja vene keele eksperti ja nii sattus Tartus ülikooli, Tartu ülikooli terve plead silma paistab vene filoloog ja ei sa otsas juuri Lotmaniga, kes alguses kutsuti tööle Tartu õpetate seminari selleks, et valmistada ette vene õpetad, kes siis õpetaks vene keelt kõikidele eestlastele. et Lotman sai nagu siia pääseda süsteemi loogika mõttes kui nagu venestaja. Aga loomulikult see samas Tartu vene kirjanduse kuunes üks sellise mõtlemise vaas, ja võiks siis öelda, et teatava poliitilise vastupanu keskus üle Nõukogude liidu ja siin tuleb täiesti välja et kolonialismi paradoksid, et tegelikult eesmärk võib, pöörata, võib saada pööratud pea peale.
0: Ja ja tuleb välja ka see, et kui halvasti tegelikult Sobitub sellesse reaalsesse ellu selline kolonialist ja koloniseeritav mm -hmm. eristuseks, et, et ongi, et inimesed nagu nagu Lottmann, keda siis võib mingis muus kontekstis võiks nimetada nagu kolonialistiks, on pigem nagu vabamõtteesindajad ja siis selle kõrvale võiks ju võib panna sellised tõsiusklike Eesti kommuniste, mm -hmm. nagu noh, meil nüüd möödunud müödund suveleks oli suur kära Juhan Smuli ümber, mm -hmm. et, et kuidas, need, kuidas need inimesed siis paigutuvad täpselt, et meil on vaja hoopis... Par teravamaid ja, ja väiksemaid tööreistasid, kui see suur haamer, mille peale on kirjutatud kolonialism. Ja.
3: ja pole üks veel, mis siit natuke helisem jääb sellest numbrist ja, ja konkreetsema just epannuse artiklist, on see, et kolonialism ka mingis etimoloogiliselt viitab ka just mõttes maa hõivamisele ja, ja, ja võib rääkida ka kitsemateks olema keskonna kolonialismist ja, ja see on ühe relevantsem, et, et Et, noh, mis olid selle kolonialistliku perioodi, noh, keskkondlikud tagajärjed ja jäälegi Eestis isene, sest ei tohiks seda olla üllatusena mäletame hästi, et ka meie selline taasise liikumine sai suurest alguse keskkonnaliikumisest ja, 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 ja see posfariidi kaevendamine tegelikult isegi ma mäletan omal ajal ei olnud nii võrd, noh, suunatud looduse kaitsele, vaid just mingi, et kolonialismi vastu ehk, et tuleks eks ole uut töö ja ja sellega koos veel suuri muutuseks ole demograafilises planis. Aga, aga jah, üks nagu, et, et mulle tundub see oluline mõõde kogu selle kolonialismi juures, et, et mis haakub üks ole üldise, Suurem orienteeritusega keskkonna küsimustel, aga kõike võiks seda ka veel lahti rääkida, seda just nimelt kolonialismide maga algsemas tähenduses, et, et ja, ja kuidas, kuidas aitab selline meil ka Eestajal algu parine mõista.
0: Jah, see, see on hästi hea point ja, ja Eptob oma artiklis väga hästi, väga heid näiteid erinevatest tekstidest, mis just siis mõtestavad seda nõukogude perioodi kogemust läbi selle maa küsimuse ja maa ja mere
3: eks ole Eesti kui eks ole piiri ala ranniku ala tegelikult sai nagu toppelt tähelepanu sest et meri oli teadaga eks ole vaenlaste võimaliku sissetungi tungi paik ja merele ligipääs oli eks ole piiratud nii et me koblesime seda Keskkonna kol kolonialismiga läbi selle, et meil piiri piirirežiimid ja, ja mered ei tohtnud minna ja paati ei tohtnud omada
0: ja, ja nii edasi. Just. Ja no, see haakub omaette huvitavalt selliste äh, laiemate teooriatega tööstuslikust modernsusest ja, ja sellest, et kuidas me jõudsime äh, sellise majandusmudelini, mis põhineb sellisel nagu piiramatuna tajutaval ekstraktivismi, eks? et me muud kui kaevame mingit staffi maasest välja ja pistame seda põlema ja, ja, ja kui see saab otsa, siis me laieneme mingisse järgmisse kohta ja hakkame sealt edasi kaevama et, et viimase kuskil kümmekonna aasta jooksul on olnud päris palju huvitavaid uurimusi, mis võrdlevad siis just nimelt Nõukogude liitu ja, ja Ameerika ühendriike. Uh, näiteks Patrick Demothi Floating Coast on, on üks hästi hea näide, mis räägib siis uh, venelaste ja ameeriklaste müllamisest artikas uh, ja mis jõuavad selle järe... osalt järjeldusele, et, et tegelikult just see koloniaalne mõtlemine, mis mm -hmm. siis uh, eristab metropoli ja kolooniat ja koloonia on mingisugune teritorium, millega nagu, metropoli seos on peamiselt uh, majanduslik ja peamiselt eks, et see on see mingi koht, kus sa võtad asju välja ja, ja millega käib kaasas ühtlasi selline laienev mõtteviis, et, et impeerium on ikkagi mingi asi, mis, mis laieneb mm -hmm. uutesse kohtadesse et kui, ehk eh, siis sõnu, kui 19-20 sajand ei oleks olnud impeeriumide kõrgajad siis võibolla me ei näes ka seda majandusmudelit, sest et võibolla on just see kolonialistlik mõtteviis see, mis üldse selle majandusmudeli võimalikuks teeb. Mm -hmm. See on ka päris, päris huvitav no, hypotees.
3: Ja tegelikult ju selles kolonialismi raamistuses ei saa unustada ka no, moderniseerumiseid. et ju väga sagele seda koloniseerimist õigustati ja, ja põhendati moderniseerimis vajadusega ja moderniseerimine omakorda tähendas tegelikult industrialiseerimist ja just nimelt sellist ekstraktivistlik majandusvõtteid ja, ja andis ka eksole loomulikult ideoloogilise alibi, et me lihtsalt aitame need järele Just. ja viime need sellisele õigele tööstuslikule mudelile üle ja, ja tulemus on tõesti see, et, et me oleme suutnud isegi Eesti nagu enneise kuvande osaks muuta sellise kaevandamise ja, ja, ja et me oleme energiamõttes sõltumatud ja, ja nii edasi, et võtnud mingis mõttes... See, see mõttes jah, Isegi kui tõsi, selle juured on läbatu juba tegelikult juba juba seal hakati va Patsuaal sellest Eesti kui ja, selline põlevkivi kuningriik, et juttu ajama,
0: jah. Ja Türki Tammiks on sellest päris mm -hmm. huvituvat kirjutanud.
3: Nii, aga me äkki teeme jälle väikse musiika pala enne kui, kui liigume järgmised järgmise teemaaordi, mis on seotud ütlemeks, ruumi koloniseerimisega.
1: Muret on hingel Märvides on pinge ja meil on nii hapu, et te ei tea, mis teeks. Ärge nüüd lausa, endast välja on minge. Nüüd piinad ei kau, siis kaume piina eest. Rahu ja rõhu sai jälle. Ainus, mis raabib ja hinge rau annab Käi ringi ja leia palju kaunist veel Rännul ja reisil ma ilma naudin Muure kaob meelest kui püüad vaid Naeru ja rõõmu ma nii kord tagasi sein, El suurem rõõm, kui inimsi kõik näed
3: Kolonial koloniaalvõime kehtestab ennast mitmel mõel, eks ole, keskkonnas ja, ja poliitikas ja mõtlemises, aga kehtestab ennast kavalikus ruumis. Ja, ja ükval üks sellised kolonialismi keerulisi pärandeid tänapäeval on kõik võimalikud monumentid, mida me näeme nii, eks ole, Läänemaailmas, erinevate koloniaalmonumentidena, aga näeme ka eks ole ruumis, erinevate nõukogude saja ja muude monumentidena, ja, ja viimased aastad on, eks ole, taas iseloomustanud eh, nii, nii kui läänepoolsed ühiskondi küsimus, eh, mida teha monumentidega. Ja, ja monumentid tekitavad konflikte ja almolumikult meie piirkonnas tihti see viib tagasi jällegi Venema invasioonine Ukrainasse, aga, aga nagu me näeme tõesti, et neid monumentid üli näeb mitmel pool, aga ekki üks tõesti sisjõuduseks natuke kaardistada olukorda ja tuu aga välja sellised põhimõttelisemad erinevused, mille poolest neks monumenti konfliktid läänemaailmas, Ameerikas, Inglismaal, Pelgias ja majal erinevad monumenti konfliktides näiteks Ukrainas, Lätis või Eestis?
0: Ja see on hästi huvitav küsimus, sest et pealt näha need konfliktid tunduvad mingis mõttes sarnased, Eks, et see on mingi koloniaal võim, sellest on jäänud järele mingisugused kujud, Ja nüüd, eks ju viimaselt viie aasta jooksul, on nii Läänes kui ka idas need kujusid suure hurraaga maha võetud ja mere visatud või kuskile muuseumisse viidud. Aga samas, kui vaadata, kuidas see on läbi viidud, siis see on no, kontekstuaalselt väga väga erinev. Et kui alustada Läänest, siis seal, võikimine siis siin, Usas, hakkas selline viimane suur äh, monumentide eemaldamise laine pihta äh, no, suuresti koos Black Lives Matter liikumisega aga tegelikult pärast 2018. aastat, kui Virginia Char Charlottesvillei linnas toimus suur neonatside kogunemine siis kindral Robert E. Lee ehk, siis äh, konfederatsiooni lõunaosariikide orjandust pooldava armee juhi äh, ees Uh, nii et, ja, ja see monumentide maha kampaania lähtus suuresti just nagu reaktsioonist sellele sündmusele, ehk siis nagu uh, oli selline väga otsele siseriiklik probleem uh, ja, ja küll onki juure tasandi liikumine. Uh, nüüd uh, Ida-Euroopas on see toimunud suuresti reaktsioonina Ukraina sõjale ja Äh, sageli äh, riigivõimude initsiatiivil, mitte niivõrd rohujuure tasandil. Äh, no, Baltikumis ja Poolas ei ole olnud selliseid massiproteste mingite kujude tõmbamiseks ja, ja ausalt öeldes ei ole ka nagu väga põhjus, sellepärast, et suur hulk tõesti selliseid kontroversiaalseid kujuseid, eks ju Leninid ja kohalikud kommunistid võeti lihtsalt 90. alguses juba maha järel on, jäänud, eks, on need teise maailmase ja äh, monumentid, mille tähendusväljad on tegelikult ääretult äh, nagu et äh, palju äh, palju kui mingi konferentatsiooni äh, tolguuse. Mm -hmm. Ja siis võibolla kõige huvitavam näide on Ukrainas, mis äh, minest kirjutab Misha Kapovic äh, ja mis minu mõelest tõesti ilustreerib seda sama kolonialismi kompleksust kuna Ukrainaseks on suure isamasõja monumentid, eks siis teise maailmasõja monumentid veel palju keerulisema tähendusega, kuna seal tõepoolest suur isamasõda on Ukrainlaste jaoks äh, nagu äh, kõige kannatunud rahvas teises maailmasõjas eks ju. ja need monumentid, mis nõukogude perioodil püstipandi on ikkagi olnud sellised nii-öelda kodumonumentid, mida kohalikud kogukonnad hooldavad mida nad mõnikord on üle värvinud, teinud värviliseks asetanud sinna mingid oma väikeseid lisandusi ja nüüd, kui Venema on Ukrainat ründanud ette käendel, et Ukrainastena on tegemist ohutute natsidega siis on venelastel vaja tõestada et Ukrainased tegelikult üldse ei hooli suurest isamase ajast on kõik need monumentid hooletusse jätnud ja no, ajavad oma natsi ju. nii et Misha oma artiklis kirjeldab väga põnevalt kuidas siis venelased on teinud sellise suure propaganda kampaani, kus nad põhimõtteliselt võtavad need ukrainaste kujud ja siis mängivad just kui nemad oleksid hoopis need kujud ära kaunistud ja nemad oleksid need toonud välja kuskilt nagu unustuse hõlmast
3: see oli isegi näide, kuidas pannakse põlema igavest tult, kus seda kunagi pole olnud <laughs> ja, ja, ja see on ne, hõõtev näide, kus oli sõja jätkamine teiste vahenditega, et, et kõva propaganda kampaania. Aga... ja ka
0: ja mille, mille juures siis samal ajal oleks su... Ukraina pool, Lääne Ukrainas teeb sellist nagu samasugust vastupropagand, et võtab monumente, mis on olnud ajalooliselt ikkagi nagu Ukraina monumendid, nimetab need ümber nõukogude monumentideks, võtab maha sirbide vasarad mm -hmm. ja paneb üles Ukraina sümbolid. Ühes tekitab ka sellist nagu kontroversi kohast, kus seda tegelikult ajalooliselt ei ole olnud.
3: Just ja no, lisaks selle on ikkagi maha võetud ka juba esimese Puskini ja Ja, ja googeli ja teise kujusid, et, et, et monumendi, jah, kuidas seda konflikt käib mitmel tasandil mitme tuuridele ja, ja, aga tõsi on see, et kui me vaatame ka Eestis, eks ole, et siis valdav osa nende monumentide vastases võitlusest on ju väga selgelt poliitiliselt orkestreeritud ülevalt alla ja enamasti ühe-kahe poliitilise jõupoolt, noh, kes soovib seda lihtsalt, eks ole, rakendada oma enda kahaneva populaarsuse teenistusse. Ja, 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 ja teiste avaliks retooriks me sageli näeme seda võrdlust, et, no, et, et kui Ameerika võib ja kui Inglisma võib, et miks meie või, aga, aga sisse vaadata on, on, on situatsioonid väga kerinevad. Aga samas mm, ikka numbris 10-11 on ka Ivan Lavrentjev ja väga ei artikkel, nõgu kui ta sõjade ja aga see võtab siis no, fookuses ühe see, see krestomaatilise hoone, mida nagu Ivan meelde tuletab väga sageline tesse Vene või nõukogude sümboolika vastastes artiklides ilustratsioonine kasutati Tartu maante sellest stalinistlikku punatähega hoonet ja räägib lahti selle kunagi, see viigateli tööta, hoone nagu sünniloo ja, ja mu mõelest on see nagu väga nutikas ja, ja õige viis neid hooned, nõukogude Monumente või, või sümbolite kooned nagu, nagu, nagu kodustada ja mõõdestada, et rääkida lähte siin jääda argieluline mõõde. Ja, ja see võibolla siis aru saada, et tegemist ei ole kehk tingimata sellise jõuliselt Eesti riigi olemasolu järgi alla seadva hoonega, vaid vai väga, väga spetsiifilise nõukogu ühiskonna loomuliku projektiga, mille, mille arhitekt Vlassov on, on omakorda tegelikult ka kunstteaalooliselt tähtsa positsiooniga nõukogude sellise stalinistlikus aritatuuris, et ma väga loodan, et see artikel ehk annab oma pisku panuse selles, et see maja jääb ikkagi sellisel kuul alles ja, ja et meil saab uus valitsus, kes hakkab sealt puna alla tooma või fasaadilt sirpi ja vasarid ära kraapima, aga, aga Aga mõte ma ei tea, on sul pakkuda või mingid retsepte või mõtted, et, 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 et kuidas me peaksime siis selle keerulise nõukogude pärandi, monumentaal pärandiga toimid olema või, või mida, mida, mis sellega kuidas see ringi käiast, ei saa ignoreerida, aga muidugi seda konteksti ja seda, et, et nad on mingis mõttes taas aktualiseeritud.
0: Jah, eks me sellest teemast oleme ju siin samas saates ka Linda mm -hmm. Kaljandiga üks ja palju rääkinud ja... Üks, üks variant, täpselt see sama, millest sina rääksid, et tullane sellest sümbolite tasandilt maa lähedale tagasi ja rääkida rohkem nendest inimestest, kes nendes hoonetes elasid ja, ja nendest asjadest, mida seal tehti, on päris hea. Linda ja, ja, ja teised, näiteks Daniele Monticelli on teinud ühe hästi hea ettekande fasšistliku arhitektuuri. Edasisest käegõigust Itaalias ja sellest, kuidas mm -hmm. seda on ümber kontekstualiseeritud, mõnikord poliitilistel eesmärkidel, just selleks, et, et kuidagi nagu kodustada või, või muuta nagu vastu vaetavaks see fašistik ajalugu, aga mõnikord ka lihtsalt sellepärast, et, et selles hoones tegutseb nüüd mingisugune suur moefirma ja, ja siis on lihtsalt vaja oma logo lasta kuskile Mussolini pildi peale ja eks seegi ju tõmbab no siis võib mõelda, et kas see tõmbab nagu Mussolini rohkem siia nagu kaubitse et argisele või profaansele tasandile või siis pigem tõstab need kaobitsejad kuskile sinna fasšismikõrgustesse, et, et, ja et läiga üks... ühe enda otsustada.
3: Ja, no. ja üks nutikas viis on ka läbi erinevate kunstiliste sekkumiste, nende, nende monumeetide ehk tähendust ümber mängida ja, ja siin samas numbris Egle Rinčevičiudel on päris huvitav nagu väike näide leedust, kus, kus ühte selles kontroversiaalset ja monumenti püüti kunstiliselt ümber mängida, kasvatades ta nii sambla selga. Paraku küll kohalikud poliitikat reageerisid suhteliselt ebadekvaatselt ja viisid see ruttu suures hirmus minema, aga, aga mõu mõelest on see just tegelikult nagu hea näide, kuidas, kuidas me ei pea mitte ainult siis jah, läbi sellist akadeemiliste või, või uurimuslikke meetodit ja need monumenti ümber tõlgestama, vaid ka läbi kaasakse kunsti vahendita. Et, et ma usun, et siin on ka tegelikult ka... Mulle olla Eesti kunstnikele, kuidas eks meil
0: on ju sellised asjad tehtud ka, et Kristina Norman on ju enam vähem oma terve karjääri sellistele aktsioonidele üles ehitanud ja, ja Narvas on ka nüüd hiljuti sellist värki olnud, aga, aga eks kaasangse kunstiga on paratamatult see probleem, et, et mitme, mitme tähend, tähendu lihtsalt happi sõnad... Äh, mitme tähenduslikkus äh, poliitikutele üldiselt eriti kohale ei jõua ja seetõttu nad sellega eriti adekvaatselt ei reageeri mis võibolla ongi kogu selle asja võlu et, et sellest pointist äh, mööda lastes need poliitikud näitavadki äh, oma enda piiratust ja, ja naeroväärsust, mis lõppkokkuvõttes on ju äh, palju suurem väärtus kui, kui mingisuguse 50 aastat vaja kuju ümber kaklemine
3: Aga loodame, et, et siis kõik poliitikud ja muid toreid inimesed laevad uut Vikergardi, harivad ennast, öö, oskavad võlu vaadata keerulisele minevikule natuke navaarema pilkuga. Ja, ja nii et rääksime täna Tasku Vikergare's viimasest trükis ilmunud numbrist 10.11, mis siis tegeles seis, et. Euraasia teikkoloniseerimis probleemidega just ka Eesti näitel. Vestlesid Aro Välmet, Marek Tõmm, Viki toimetajad ja rõõm sa <Sessimus>
2: Mirjanku, mirjanku tsia, murge šume, aranga keed, on natnud gans, sirobarik, burulitsvat, siri Ar u pe, vi sakai, hima 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 imrahes sirukä jana me kekini, Kõrkujan, ajn õrre rõn, hõm põhujr, sõngiim, võr ee, põek, Амсасим сирим сы, ерни варикам уй санги, будь-ервик, чикарка ми амза горлось, sin